0: Eva Spicht is professioneel avonturier. Ze reed de afgelopen jaren naar de Noordkaap en naar Dakar... en deed mee aan het tv-programma You Never Walk Alone op SBS6, wat ze won. Ondertussen werkt Eva veelal remote als freelance PR-manager en copywriter... en is auteur van het boek Back to Nature. Als ze niet op reis is, kan je haar vinden in het mooie Haarlem. Ik spreek Eva vandaag over haar reisdrang, werken vanuit het buitenland... het overwinnen van haar burn-out, een leven buiten de gebane paden. En onder andere haar toekomstplannen. Welkom Eva. Hallo,
1: hallo. Vanuit Italië.
0: Ja, ja, je bent een echte vrije meid. Nu weer in Italië natuurlijk. Wat ja. heerlijk.
1: Ja, het is heel fijn
0: hier. En heel leuk dat ik je mag interviewen. Want ik zei het net al in het vorige gesprekje. Ik vind jou echt inderdaad een typische vrije meid. Omdat je altijd uh, op reis lijkt te zijn. Maar ook ondertussen nog uh, ja, een carrière hebt. En uh, gewoon heel independent bent volgens mij. Ja, wat een compliment. Dus, uh, ja, nou, alsjeblieft. Daar, uh, daar gaan we het uh, ook over hebben. Um, misschien heel even uh, een uitlegje van je, van je beroep. Hè? Je bent freelance PR-manager en copywriter. Ja, klopt. Hoe dit
1: in? Um, ja, als PR-manager zorg ik er eigenlijk voor dat de bedrijven of de klanten waarvoor ik werk, dat zij de media komen. Uh, dus dat kan zijn magazines, online magazines, tv, radio, uh, influencer samenwerkingen. En als copywriter ja, help ik bedrijven met ja, het schrijven van copy. Artikelen ja. schrijven, blogartikelen, dat soort dingen. Website teksten. Blog jij ja. ook nog voor Bedrock? Uh, dat heb ik heel lange tijd gedaan. Uh, vast. En nu alleen als ik ja, interessante mensen ontmoet. Uh, dan ben ik weer artikelen aan het pitchen. Dus ja. Oh, ja.
0: Ja. ja, ik heb ook een tijdje geleden de uh, oude hoofdredacteur Rosa Bertram gesproken. Ah, leuk! Ja, ja. Dat ik ook echt ja die ken ik goed. Ja, die ken ik Leuk. En uh, wij hebben natuurlijk ook samengewerkt. Jij hebt voor Snapper ook gefreelanced. En ja. uh, werkt ook nu voor Flow Freelance. Dus...
1: Ja, we gaan we komen... Ja, <laughs> we
0: komen elkaar jaren tegen. Dus superleuk om weer even de diepte in te gaan met jou. Ja, maar, absoluut. Um, en, en je doet dit natuurlijk veel, veel remote, want je, je reist veel. Uh, ja. Wanneer ben jij begonnen met dit freelance remote leven? Um, ja, wanneer?
1: <laughs> Ik heb niet echt een specifieke datum, maar het is meer zo gelopen. En... Ik kreeg in, of toen ik 29 was, kreeg ik een burn-out. Uh, en ik werkte hiervoor ook al in PR, maar toen op kantoor. En ik merkte eigenlijk altijd al, ik vind het verschrikkelijk. Dus ik vond mijn baan, volkmaanzinnig, maar het voelde gewoon echt als gevangenis om op kantoor te zitten. Uh, dus op mijn 29 e mega burn-out. En dan moet je reintegreren. Uh, dus dat probeerde ik weer, weer op kantoor. Maar het ging gewoon weer fout eigenlijk. Zodra ik ik moest maar drie dagen op kantoor werken. Maar ik dacht meteen, kreeg ik weer paniek. Um, dus toen ben ik met de coach gaan praten. En eigenlijk met mijn intenties en gedachten aan de gang gegaan. Want ik dacht, dat leven wat ik nu heb, dat kan niet. Is niet mogelijk. Niet voor mij weggelegd. Um, ja, dus toen begon het eigenlijk een beetje te lopen. Zei ze tegen mij, even you can do anything you want. Uh, alles is mogelijk. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. <laughs> dus niet de specifieke datum, maar het ging gewoon... Ja, geleidelijk. Nog steeds met die burn-out. Uh, maar wel opdrachtjes doen. En zo ben ik uiteindelijk wel bovenop gekomen.
0: Ja, dus vanuit je burn-out ben je begonnen met freelancen. <laughs> ja. En daarna dat ook soort van remote gaan doen. Want ja, je werkte veel thuis, denk ik.
1: Ja, ja dat was ook nog tijdens corona en dat soort dingen. Uh, maar tijdens mijn burn-out ook dat boek geschreven. En eigenlijk gewoon alles gedaan op mijn eigen tempo. En dat was voor mij het beste om uit die burn-out te komen. Ik wilde gewoon niet meer om negen uur op kantoor zijn. Maar als ik een slechte nacht heb gehad... dan kon ik gewoon om tien uur gaan werken voor mijn opdrachtgevers. En dat ging gewoon veel beter voor mij.
0: Ja, echt een stukje vrijheid eigenlijk.
1: Ja, ik merk dat is gewoon een van mijn kernwaarden En als die van mij wordt afgenomen, dan, ja, dan krijg ik gewoon paniek. Ja. Ja.
0: Maar dan ben je nog relatief laat eigenlijk tot die conclusie gekomen.
1: Ja, ik denk omdat, of dat vind ik in Nederland, iedereen die leeft zo volgens bepaalde regeltjes. Uh, en na nou, je middelbare school moet je gaan nou, studeren en dan heb je een vaste baan en dan ga je partner zoeken en dat soort dingen. Dus ik probeerde heel lang mee te gaan in ja, het leven wat heel veel mensen doen in Nederland, vind ik. <lacht> Totdat ik er dus uiteindelijk achter komt wow, dit, dit kan ik gewoon niet. Dus dat is niet wat ik wil. Nee.
0: En hoe kom je er dan achter wat je wel wil, wat wel voor jou werkt?
1: Um... Nou ja, ik was echt helemaal los tijdens die burn-out. En ik wist niet meer, eens meer wie ik zelf was. En uh, ja, eigenlijk heel verdrietig was het allemaal. En toen ben ik dus met een coach aan de slag gegaan. Oké, okay, wat zijn je kernwaarden? Visionboards gaan maken. En ik heb zelfs aan vrienden gevraagd. Ja, maar wie is Eva dan? Waar <laughs> staat Eva voor? En iedereen kwam altijd wel met ja, vrijheid en reis en avontuur. En ja, stukje bij beetje vond ik gewoon weer mezelf. En dacht ik gewoon... Ja, terug naar kantoor is gewoon echt geen optie. Dus hoe dan wel? Wat kan wel? Nou ja, het leven wat ik nu heb. Ja, dus ja. voor mezelf werken, ja. Maar ja, met, de, met deze kennis snap ik ook... waarom je altijd
0: zo straalt op foto's en zo. Want je, heb, <laughs> je kent ook de andere kant. En nu inderdaad ja. reis je veel... en ben je freelance, gewoon lekker remote aan het werk... en living the dream, zeg maar. Dat, zo ervaar jij denk ik ook nog dagelijks. Ja, absoluut.
1: Nu je dat zegt, krijg ik ook weer kippenvel... Want... Ik ben gewoon elke dag weer zo dankbaar voor dit leven. Wat ik aan het doen ben en ja, dat het allemaal gewoon kan, zeg maar. Ja,
0: ja maar dat is het ook. Het, het is toch soms bizar dat, dat dit mogelijk is, weet je? What a time to be alive. Absoluut. Maar ja. je zei het net al, je, je, je ging heel lang mee in, in het leven wat de meeste mensen leven. Het lijkt me ook wel moeilijk om daarvan af te wijken. Om out of the box te gaan of hè, van het gebaande pad af. Ook met het idee van, hè, nou, zeker nu, je bent 34, wordt het niet ja. tijd voor hè, <laughs> dat huisje, boompje, beestje? Hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou ja, ik ook weer heel eerlijk in zijn. Vorig jaar heb ik het best wel moeilijk mee. Um, ja, toen was ik 33, ik werd 34. Ik had toen nog geen partner. En mijn zusje kreeg een kindje. En iedereen om mij heen begon een partner te krijgen, kindjes. En dan kwam ik weer terug in Nederland. En dan ja, voelde ik me echt wel een beetje een mislukkeling eigenlijk. Um, maar toen ging ik gewoon ook weer terug naar mezelf en toen dacht ik, maar even zie jij jezelf in een huis wonen en zo vast toen dacht ik, nee dat is ook niet wat ik wil um, ja, ben ik ben gewoon ook weer ja, teruggegaan naar de kern van mezelf, uh, ik heb nu wel een hele leuke partner gevonden die oh, leuk. ook uh, ja, gewoon wat vrijer is in het leven en ik zie mezelf gewoon ook niet in een huis in Nederland wonen en hij heeft dat ook niet. Hij zeilt heel graag. Dus voor ons is de volgende stap ook oh, misschien een boot kopen. De wereld overzeilen. Wel die kindjes. Maar ja, ik weet ook niet of ik, als ik ooit kinderen krijg... of ik ze ook in Nederland wil laten opgroeien in dat hele schoolsysteem. Het is gewoon niet wat ik wil.
0: Ja, ja maar dat is mooi. Hè? Want we denken vaak dat we iets willen... omdat iedereen het doet, maar om even goed terug te gaan naar jezelf... van, maar wil ik dat wel? Ben ik nu jaloers op de verkeerde dingen... En, en te denken, ja, hoe kan het ook op mijn manier? Want het is niet zo'n soort wit van, oh, geen partner en vrijheid. Of zetten in Precies. een huis, weet je wel?
1: Ja, ja.
0: Mooi. En, maar je zegt net wel, hè, een huis is misschien niks voor mij. Maar je hebt wel nog steeds toch een huis in <laughs> Haarlem?
1: Ja, klopt. Ik heb echt een hele kleine studio in Haarlem. Um, ja, ja en ik, ik zit wel echt steeds weer te twijfelen van, hé... Hey, Waarom eigenlijk? Waarom <laughs> ik dat huis nog? Um, en ik zou eigenlijk ook weer in april terugkomen naar Nederland. En ik merk nu ook steeds meer van... Hé, hey, wil ik dit wel? Um, dus misschien wordt wel echt de volgende stap om dat ook op te gaan geven. Maar ik merk dat ik dat nog steeds wel spannend vind.
0: Ja, um, ja het is toch je basis. En verhuur je het ook als je weggaat?
1: Ja, ja, ik heb zo'n leuke... Ja, hoe zeg je dat? Huisbaas. <laughs> en... Uh, ja, die zegt ieder jaar weer: Joh, even ga op, weer op reis. Zet er een andere leuke meid in, helemaal prima. Um, dus daar ben ik gewoon heel blij mee dat het kan. Ja. Um, maar ja, om het even ook weer zakelijk te houden: um, van een belastingdienst mag je natuurlijk weer een paar uh, maanden maar in het buitenland zitten. Als ik me uitschrijf uit Nederland, waar ga ik me dan inschrijven? Dus voor nu is dit gewoon ja, de beste oplossing.
0: Ja, en, het is ook inderdaad lastig als je helemaal geen thuis-slash-huis hebt. Klopt, ja. want dan moet je met de postadres,
1: of moet me ergens anders inschrijven... of ik moet me in Portugal gaan registreren. Maar hoe gaat het dan weer met je bedrijf in Nederland? Um, ja, ja. ja, dus ja het behoorlijk... zijn allemaal lastige dingen.
0: En jou, waar komt jouw vriend vandaan?
1: Uh, die komt uit Brazilië. Oh ja, yeah.
0: yes, oké. Okay.
1: Um, maar die woont dus half in Italië, half in Portugal. Um, en nu komt hij ook wat vaker naar Nederland... Maar ja, we hebben nu wel gesprekken. Hey, hoe, gaan we de, hoe zien we de toekomst voor ons? Ja, ja.
0: Jeetje, nou. Um, even <laughs> terug
1: naar uh, het, het freelance werken. Ja.
0: Uh, remote werken. Ja, hoe vind jij doorlopend klanten onderweg... terwijl je ook nog zoveel
1: avonturen beleeft? Uh, nou, dat vind ik dus eigenlijk het leukst aan remote werken. Want ik word elke dag word weer geïnspireerd door andere mensen... maar ook door andere bedrijven. Um, mijn vriend... Uh, je hebt bijvoorbeeld een uh, portable koffiezet gekregen, en dan ga ik meteen denken: Hey, dit is ook interessant voor de Nederlandse markt. Nederlanders zijn best wel koffiedrinkers, dus die stuur ik dan meteen een berichtje: Hey, hebben jullie uh, behoefte aan PR in Nederland? Nou, dan krijg ik eigenlijk meteen reactie terug: Ja, dat hebben we. Oké, okay, een meeting, proposal schrijven, dus eigenlijk. Hoe meer ik aan het reizen ben. Hoe meer ik geïnspireerd word door andere merken. Andere mensen. Hoe beter dat eigenlijk is voor mijn werk. Ja.
0: ja jij bent ook wel netwerken volgens mij. Je praat met iedereen.
1: Ja. Ik denk. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Ja. ja.
0: ja maar ja. Dat is een hele goede eigenschap natuurlijk voor een PR-adviseur. Ja. ja dus, dus inderdaad. Dat klanten vinden. Dat, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. En je hebt altijd genoeg klussen.
1: Ja. Eigenlijk wel. En ik heb me ook wel een keer zorgen gemaakt hoor. Um, ik deed toen mee in dat programma. Nou, toen was ik eigenlijk bijna een maand, ben je dan uit de running. Want je bent niet bereikbaar. En toen kwam ik dus uit dat tv-programma. En toen had ik gewoon een maand geen werk. Dus dan begon ik me helemaal zorgen te maken. Ik dacht, ja, shit, nu lig ik er helemaal uit. En toen ging ik huilen mijn vader ombellen, Pap, Ik heb geen opdrachten. Ik zei, joh, even het komt wel weer. Stuur gewoon weer wat mailtjes uit dat je er weer bent. En zo werkt het ook. Je moet gewoon weer laten zien, hé, hey, ik ben er weer. Ja, ja echt die zichtbaarheid. Absoluut. En ja. heb jij dan
0: elke keer losse klussen, nieuwe klussen of ook doorlopende klanten?
1: Uh, ik heb heel lang doorlopende klanten gehad. Um, maar ik merk ook dat bedrijven het soms best wel lastig vinden als ik dan weer heel even wegga. Um, dus nu heb ik weer heel veel uh, wat lossere klussen. Maar ik streef er wel weer naar om een langere relatie aan te gaan weer met een paar klanten.
0: Ja, ja, dat geeft ook wel stabiliteit natuurlijk. Dat geeft wel meer rust inderdaad.
1: Zekerheid. Ja, klopt. Ja.
0: Ja, en nou even over het programma, hè. Uh, You need The Walk Alone. Hoe kom je daarbij om dan zoiets aan mee te doen? Of hoe komen ze bij jou? Nou,
1: ja, ik, dat was echt een droom voor mij om mee te doen aan het tv-programma. En ik geloof heel erg uh, in manifesteren, visualiseren. Um, en toen kwam het op mijn pad en toen dacht ik, ja, ik ga gewoon auditie doen... Um, een vriend van mij ook <lacht> die is toen afgewezen en toen werd ik gebeld naar hem dus toen dacht ik, ja shit, misschien gaan ze mij ook wel afwijzen maar mijn intuïtie zei ook nee, jij zit erin en je gaat winnen <lacht> um, dus ik dacht ik ga gewoon meedoen, ik ga keihard trainen en ik doe mee om te winnen <lacht> ja, en, en je hebt gewonnen wat, wat, wat houdt het in voor iedereen die nu ja. heeft gekeken um, het was eigenlijk een soort van ja, wandel survival programma Um, dus er waren drie teams met vijf mensen. En dan elke dag moest je rond de 20 à 30 kilometer wandelen met backpack. En dat klinkt misschien heel simpel, heel makkelijk. Maar ja, als je elke dag meer dan acht uur aan het wandelen bent met zo'n zware backpack. En je moest ook nog je eigen eten regelen en je eigen slaapplek. Dus dat was best wel pittig. Um, maar ik had gewoon heel erg geluk um, ja, dat ik gewoon geen blessures kreeg. Want heel veel mensen kregen al de eerste dag bladeren, um, spierpijn, uh, ja, gevrichtpijn. En uh, ja, oh ja, dus je kon elkaar ook nog eruit stemmen. Uit het team? Ja, dus oh. uh, ja, de zwakste schakel ja, werd er gewoon uitgestemd. En ik zat in het mannenteam, dus ik dacht iedere keer, ze liepen zo hard. En ik dacht iedere keer, ja, shit, ga gaan mij eruit stemmen. Ik was gewoon niet zo sterk als die mannen. Maar omdat zij blessures bleven krijgen en ik ging nog best wel goed. Ja, heb ik het gewoon gehaald tot de finale. Oh.
0: En win je dan dus in het team of de teams versus de andere teams?
1: Um, er werden, ja, dus de drie teams, die gingen tegen elkaar strijden. En uiteindelijk waren per team waren er nog twee mensen over. Uh, dus ging wel met z'n tweeën de tweede um, over. Maar ja, ik ging dus met Frank ging de finale in. Dat was dan mijn teamgenoot, een partner in crime. Uh, wij hadden allebei ook 30 minuten strafpunten. Dus we mochten ook nog eens later beginnen uh, aan de finale. Dus de twee andere teams waren al weg. <lacht> wij mochten later starten. En toen zei Frank tegen mij... even de enige manier waarop we dit kunnen winnen... is door te gaan hardlopen. Wow. En de finale was 42 kilometer door de heuvels van Zuid-Limburg. Met een backpack. Dus met een backpack. <lacht> wij hardlopen door die heuvels. En op een gegeven moment haalden we inderdaad die andere twee teams in. Maar ik had zoveel pijn. Ik heb echt nog nooit zoveel pijn gehad. Wow. Maar ik dacht ook, ik ben nu zo dichtbij en nu wil ik ook niet meer stoppen. Ja.
0: Nee, cool. En is het vooral een eerdingetje of heb je nog iets anders gewonnen?
1: Nou, ja, als je zo dichtbij bent, uh, we konden 50.000 euro winnen. Dus ieder 25.000 euro. Lekker! <laughs> ja, dus dat was ook gewoon heel fijn. En ik had er echt wel hard voor getraind en... Ja, ik weet niet. Als je dan zo dichtbij bent. Ik dacht, ik ga nu gewoon niet verliezen. Nee, man. Oh, maar wat ja. heerlijk.
0: En, en, en lekkere ja. buffer meteen ook. Of, nou, precies moet je dan dat. de helft
1: aan de belasting geven? Of, hoe, ja, hoe? hou op zeggen.
0: Ja, je moet het gaan opgeven als inkomen.
1: <laughs> ja, ja, je hebt nog kansspelbelasting gaat erover. En inderdaad nog inkomstenbelasting. Dus uiteindelijk hou je niet zo heel veel over. Maar het is toch... Een lekkere buffer weer. Ja.
0: ja, ja, precies. Inderdaad, je kan weer een paar maanden vooruit.
1: Ja, precies dat. Ja. Hey, en
0: die, uh, die andere avonturen, hè? want je hebt ook recent... Nou ja, afgelopen jaren heb je ook dus meegedaan aan de
1: Amsterdam Dakar Rally. Ja, niet, ja de Amsterdam Dakar Challenge. Dat was zo'n zo droom van mij. Um, dat is toch ook ja. een tv-programma geweest? Um, of is dat gewoon de Dakar Rally? Ja, je hebt de Dakar Rally inderdaad. En die is echt helemaal pittig en dit is dan de iets... Minder heftige versie, maar alsnog een stuk ook van de rally zelf. Ja, want uh, wat houdt dit in dan? Ja, dat was van Amsterdam naar Banjul in Gambia rijden. Dus dat is 7000 kilometer. Um, maar dan ga je ook door landen zoals Marokko, um, wat nog niet zo heel erg heftig is, maar ook de west -Saharen. Mauritanië, wat gewoon knalrood is, waar moet je gewoon niet komen? Uh, daarna door Senegal. Um, ja, dus dat was best wel een pittige tocht. Maar ik wilde laten zien dat vrouwen dat ook kunnen. Um, ja, dus ik heb het met een vrouwenteam gedaan.
0: En hoe heb je je dan aangemeld? Was dat een soort van dus publieke rally waar, waar je aan kon <laughs>
1: meedoen? Hoe werkte dat? Nou, dat was ook nog een dingetje. Want ik mocht eigenlijk niet meedoen. Uh, want de inschrijvingen waren al gesloten. En nou ja, ze hadden ook op de website staan. Ja, onderscheid de mannen van de jongens. En dat vond ik allemaal zo stom. <laughs>
0: Heel erg mangericht.
1: Dus, nou, ja, precies. En... Ik heb de organisatie eigenlijk net zo lang gestalkt. Totdat ze ja zei. Dus ik heb iedere dag gebeld. Dan dus zei Beke maar nee. Zei. En ik zo. Ja, hey, ben ik weer. Ik wil dit echt. En alsjeblieft laat me meedoen. En ik wil gewoon bewijzen dat dit ook kan. En uiteindelijk na vijf keer bellen zeiden dus, ze. Oké, okay, jij mag wow. ik meedoen. Maar ja, dan moet je nog een auto regelen. Dan moet je nog uh, leren rijden. Of leren of rood rijden. Um, en het team. Ja, om een band te verwisselen. Dat team was ook nog een dingetje, want uiteindelijk viel vriendin af, een maand voor vertrek. <laughs> een maand voor vertrek had ik nog geen auto. Um, ja, dus dat was uh, spannend. <laughs> maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Wauw, en hoe lang heb je erover gedaan om naar Dakar of naar Gambia te rijden? Um, uiteindelijk 21 dagen. Maar dan ben je wel echt elke dag ben je, ja, aan het rijden, ben je onderweg. Dus ik heb ook wel een dag gehuild hoor. <laughs> ja, Ja, ja dus ik je denkt, waarom de... doe ik dit? Nou, precies dat. Ik dacht, jezus, even, wat moet je nou weer bewijzen? Waarom doe je dit nou? Uh, maar het was ook echt het avontuur van mijn leven, ja. Ja, ja want inderdaad,
0: dit, dit drijft je dan omdat je denkt van... ik wil laten zien dat vrouwen dit ook kunnen. Het is een mooi avontuur natuurlijk. Maar ja. op zo'n moment werk je dan niet. Voordat we verder gaan, wil ik het even met jullie hebben... over een belangrijk onderwerp voor ondernemers, namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje. En je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen.
1: Um... Nou, eigenlijk gaat mijn werk altijd wel door. <laughs> dus ik zat ook nog gewoon onderweg. Zat ik mijn mail te checken. S'avonds laat nog klanten terug te e-mailen. Vanuit de Sahara. En wow. dat soort gekke landen. Ja, um, maar heb je ja, internet ja. daar? In de Sahara dus niet, maar in die gekke hotelletjes in Mauritanië ook dan een beetje wifi inderdaad. En dan probeerde ik gewoon nog uh, ja, journalisten te mailen, klanten te bereiken. Ja, dus het was, uh, het was even uh, ja, best pittig. Ja.
0: En, en, en moest je daarna weer terugrijden? Of, uh, je je oh my god, uit?
1: nou dat was ook nog een dingetje. <laughs> Want je gaat dus de auto veilen. Um, en het geld ging naar het goede doel. Dus dat is ook eigenlijk waar we deze challenge wilde doen. Want ik was aan het rijden voor um, ja, de educatie van meisjes in Gambia. En uiteindelijk hebben we de auto kunnen veilen voor 5000 euro. Uh, dus die 5000 euro ging dus ook naar het goede doel. Um, maar mijn idee was om dan zo snel mogelijk uit Gambia te gaan. Want ik wilde terug naar Portugal. Maar ja, mijn vlucht was gecanceld. Ik een nieuwe vlucht boeken, weer vlucht de Gent, gecanceld. Toen dacht ik: weet je, ik blijf gewoon hier in Gambia. Dus dan ben ik ook nog een tijdje vanuit Gambia van, ja, Senegal gaan werken. Ja,
0: ja. Oh ja, je komt zo ergens, hè?
1: Ja, het was niet de bedoeling, maar uiteindelijk echt zo'n toffe gehad daar. En uh, het is zo anders. Ja.
0: Maar dat vind ik wel mooi aan hoe jij leeft. Het is zo spontaan eigenlijk. En er is ook ruimte voor die spontaniteit. Dat je, je ja. hoeft niet terug. Je wilde graag naar Portugal, maar ik bedoel, ja, blijkbaar kan je, kon jij dus ook al een paar weken dan in Gambia blijven.
1: Ja, nou, ik had uiteindelijk echt ook een supermooi huis gevonden uh, aan het strand. Dus ja, ik woonde daar gewoon heel mooi. Uh, ik had gewoon internet. ja, was maar één uur tijdsverschil met Nederland. Dus dat was ook allemaal geen probleem. Uh, ja, en als je dan wakker wordt met 40 graden uitzet over de zee, uh, een kokusnoot. Ja, toen dacht ik, joh, blijf gewoon lekker hier. Ja,
0: ja en, en het andere uiterste is de Noordkaap. Daar ben je <laughs> ook recent heen gereden. Hoe? Yeah. Vertel, wat was dat nou weer dan voor trip?
1: Nou, dat was eigenlijk heel erg leuk. Want um, ik had die mensen van de Dakar had ik dus overgehaald van... joh, als ik mee mag, dan ga ik gewoon lekker jullie social media doen. Ik zorg ervoor dat jullie in de pers komen. En dat beviel eigenlijk zo goed... dat ze me ook hadden gebeld voor de Noordcap Challenge. Oh, that's um, that's that's... <laughs> dus twee weken voor vertrek belden ze me ook van... hé, hey, Eef, ja, heb je zin in de avontuur? We Hebben nog iemand nodig die de social media gaat doen? Toen dacht ik, ja hoor, is goed er uh, is dus in twee weken ook weer alles geregeld. Want ja, de Noordkaap is min 30. Ja. <laughs> maar ik had geen spullen, ik had helemaal niks. Uh, dus toen ben ik ook het merken gaan benaderen. Hé, hey, ik ga naar de Noordkaap, willen jullie me sponsoren? <laughs> dus ook zo weer allemaal dingetjes gekregen. En tijdens die trip uh, ook weer social media gedaan. Maar oh my god, dat was ook wel een heftige trip hoor. <laughs> en krijg je dan betaald voor de social media? Of, of is het meer in ruil um, voor de reis? Nee, dit was echt in ruil voor de reis. Um, maar ja, de volgende keer had ik wel gezegd, als er een volgende keer komt, dan ja, wil ik gewoon wel betaald hiervoor krijgen. Want ik weet uh, wat ik kan brengen en ja. Ja, ik weet wat ik waard ben. Um, maar het is, met sommige merken is het ook in het begin gewoon even een band opbouwen. En dan vind ik het prima om even dingen op deze manier te doen. En uh, ik heb zoveel eens planten binnengehaald. Dus
0: ja, het is ja, belangrijk om te investeren. Ja, ja, precies. Dus uiteindelijk doe je dan eerst zelf een barterdeal en uiteindelijk ga je zelf een betaalpr PR voor ze doen. Of... Absoluut, ja. 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 hé. En was het uh, inderdaad was het koud? <laughs> Hoe was de Noordkaap?
1: Nou, ik hou wel meer van zon. <laughs> en de Noordkaap... Um... Ja, ik had er gewoon ook niet echt rekening mee gehouden dat je daar ook maar twee uur uh, daglicht hebt. Ja. Dus uh, de zon die gaat op om elf uur, het gaat ook weer onder om één uur. Uh, en ik merkte gewoon dat ik daar best wel last van kreeg. Uh, ja, dat je een beetje somber wordt. <laughs> ja. En heel veel sneeuw, heel donker, mega koud. Uh, dus ik had ook van die verwarmende dingen in mijn handschoenen, in mijn schoenen zitten. Maar ja, als je dan weer het Noorderlicht ziet, een week lang, dan... Ja, dat is wel echt zo bijzonder. Ja, weet, hoe lang toch. deed je daarover om daarheen te rijden? Nou, dit was ook weer 7000 kilometer en dit keer in twee weken. Dus het was Bizarie echt nog... toch, dat je eigenlijk <laughs> even
0: snel in Gambia bent als in de Noordkaap.
1: Ja, maar nu was het echt dus doorrijd, doorrijd, doorrijd. En soms dat je ook echt pas 11 uur op de plek van bestemming kwam. En ja, echt wel onder heftige weersomstandigheden rijden met heel veel sneeuw. Er zijn ook echt heel veel auto's wel van de weg gegleden. En die moesten dan weer eruit getakeld worden. En ja, was wel was wel pittig. Wauw, ja.
0: En, <laughs> en werk je, heb je ook op de Noordkaap gewerkt?
1: Nog? Uh, nee, toen heb ik echt twee weken vrijgenomen. Omdat ik wist dat dit nog heftiger ging zijn. En uh, ja, dus toen even twee weken uh, vakantie. Maar je merkt wel dat dat meteen weer effect heeft op werk, hoor.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ja, een, een, een onzekerheid die je hebt als freelancer ook. Van ja, als je ja. geen uren maakt, dan komt er ook niks binnen. Precies hoe dat. houd jij die balans tussen inderdaad avonturen... ...slash geld verdienen en reizen en ja werk?
1: Nee, dat is wel een goede vraag. Um, ik had ook gewoon ja, vorig jaar dus gelukt dat ik het tv-programma had gewonnen. Dus dat ik iets meer financiële ruimte had. Um, maar ja, in januari dacht ik wel weer, ja, even... Uh, ik had bepaalde doelen voor mezelf gesteld ik wilde gewoon meer gaan verdienen nou dan moet je natuurlijk ook er meer ervoor gaan doen of je uurtarief omhoog gooien en andere manieren verzinnen om meer te gaan ja. verdienen um, ja dus het is altijd een beetje een balans zoeken wat kan wel, wat kan niet uh, vorig jaar dus dat gelukje met tv-programma dit jaar gewoon weer knallen en ja, ervoor gaan
0: ja, want dat lijkt me. Ik bedoel, kijk, in theorie kan je ook 50 uur gaan werken. Maar dan kan je niet meer die reizen allemaal doen op die manier. Precies. Dus ja. in die zin moet je ook voor jezelf een soort van ja, maximum eigenlijk hebben. Van ja, dit is gewoon wat ik doe. En Precies. Dit, dit, ja, dit is het.
1: Ja, ja absoluut. Ja. En ik had heb... van jou geleerd.
0: <laughs> ja, maar heb je dan inderdaad voor jezelf een soort van ja, target? Zo van, hoeveel uur werk ik per week? Of hè, dit moet ik echt verdienen en, en de, dan kan ik de rest chillen?
1: Um, ja, dat heb ik nu wel echt voor mezelf gedaan. Ja. En hoeveel um, uur is dat dan? Um, nou ja, ik denk eigenlijk meer <laughs> in <die> geld. Nou, <laughs> in per in ja. uur. Of nou ja, ik heb nu gewoon voor mezelf... Ik wil gewoon minimaal 4.000 euro per maand verdienen. Mm. En nou ja, meer is natuurlijk altijd mooi. Um, ja, en toen dacht ik ook wel... Weet je, de prijzen zijn ook omhoog gegaan. Ja. Um, ik wilde niet per se meer werken. Dus toen dacht ik... Ja, nou, de enige manier is dan om ook... je eigen tarief omhoog te gooien. En ja, ik had het ook gewoon met mijn vader over... die zei ook, ja, even maar dat is ook realistisch. Ja. Uh, en je kan wel altijd aardige Eva zijn... maar het is gewoon niet hoe het werkt. En als de boodschappen, de prijs daarvan omhoog gaan... je huur gaat omhoog, energie gaat omhoog... ja, dan kan jij ook je prijzen omhoog doen. Ja, um, ja. zo werkt het nou helemaal.
0: Ja. Maar ja, op zich een mooie target. Want 4000 euro per maand... Uh, dus als je een uurtrieft van 80 euro of zo hebt... dan zijn 50 ja. euro per maand eigenlijk... die je Tot. echt declarabel ja. moet werken. Op zich ook echt Tot. goed haalbaar, denk ik.
1: Ja, dit is absoluut haalbaar.
0: Um, ja, 12,5 uur per week.
1: Nou, dat, ja, heel erg. Maar dat werk ik inderdaad dus ook. Ja. Maar... Um, ik denk dat heel veel, heel veel mensen ook vergeten... ik moet ook mijn eigen klanten binnenhalen. Ja. Ik, uh, uh, dus iedereen denkt altijd... oh, even heeft zo leven. Maar ze zien niet dat ik ook nog uh, proposals aan het maken ben. Oh, sommige opdrachten vallen niet. Die krijg ik niet. Ja. Um, dus uiteindelijk ben je wel meer aan het werk... Ja, nee,
0: Ik ga er niet klopt. vanuit dat jij 12,5 uur per week echt werkt. Het is meer dat je dat kan factureren, maar je Precies. bent veel meer uren kwijt. Je
1: bent echt altijd zo, ja, facturen natuurlijk nog maken. Um, ja, dus ik denk dat mensen zich daar ook niet in moeten ja. vergissen.
0: Nee, nee, nee. Dus misschien is het eigenlijk wel 20 uur of zo. En klopt. de ene ja. week is het misschien 10 en de andere week 30.
1: Precies, dit. Uh, maar ja,
0: je kiest ervoor om ook om geen 40 of 50 uur te werken. En dat is ook je goed recht, toch?
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Ja, ik denk dat dat veel meer mensen dit zouden willen. Maar we, we zitten zo in die molen dat we ervan uitgaan... dat ja, 40 is gewoon wat je doet als, dat, als je dat soort van kan.
1: Ja. Ja, nou ja
0: is dat inderdaad... Dat, nou, ik, ik, ik was net in Thailand en dan denk ik dit soort dingen ook altijd van... Hè, we gaan terug naar het echte leven is het dan als we naar huis vliegen. Maar dan denk ik, ja, maar is dat dan het echte leven? Is elke dag weer gewoon werken? Is dat nou, dan maar het echte leven? Ik vind ja. Thailand eigenlijk het echte leven... Dat, Lekker gewoon
1: samen zijn en,
0: en ja. denk ik denk dat is een soort bijzaak
1: Ja, nou ja, ik denk dat jij het ook helemaal snapt. <laughs> ook natuurlijk hoe jij je leven hebt ingedeeld. Maar het is maar net inderdaad wat jij je eigen leven vindt. Uh, ja. wat, je, ja, wat je met je leven wil. En voor mij is dat gewoon niet 40 uur op kantoor. <laughs>
0: nee. nee, maar ja, en dan, dat betekent misschien dat je... Ja, er zijn allerlei manieren, maar dat je misschien niet naar nou, die ton per jaar draait. Maar ja, is dat dan erg? Hè? Heb jij Precies. die ton nodig om vrijheid te ervaren Precies. en een lekker leven te leiden? Want jij doet wat heel veel mensen willen. En ze denken dat ze heel veel geld daarvoor nodig hebben, maar blijkbaar ja. heb jij al die vrijheid.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Mooi. Hey, en je hebt ook um, ondertussen ergens nog een boek geschreven, <laughs> Back to Nature. Um, loop ja. dat nog een beetje? Verdien je daar ook iets aan of was het een fun project?
1: Um, ja, verdien ik daar echt aan <laughs> nou, we gaan eerlijk zijn hè? je verdient er geen droom aan <laughs> nee, um, maar het was voor mij ja, echt een droom sinds ik echt een klein meisje was volgens mij heb ik al, toen ik vier was zei ik tegen mijn ouders: ik ga een boek schrijven ik ga een boek schrijven um, dus dit was voor, voor mij gewoon echt een droom en ja, eigenlijk niks anders. Het was voor mij niet een manier om heel veel geld te gaan verdienen. Om bestselling author te worden. Het was gewoon, ja, ik wil het doen. En het kwam precies op het juiste moment. En ja, het was dus uh, corona. Um, ik heb een wandelboek geschreven. Maar wel op een manier uh, ja, dat het er wat mooier uitziet. Ja, niet uh, een dus... subwandelgidje. Uh, <laughs> nee, maar echt met analoge fotografie. En uh, ja, tentjes waar je een kunt halen. En ja, dat wandelen gewoon... Uh, heel erg leuk is en mooi. En nou ja, de benefits natuurlijk ook van wandelen. Je wordt creatiever door. En tijdens die bu uh, burn-out heeft wandelen mij gewoon echt mega geholpen. Dus ik dacht, dit moet iedereen gewoon weten. En ja, dat is echt de reden waarom ik het heb geschreven. Ja, en je hebt het
0: samengeschreven met Nicola. Ja, hoe, hoe kwam dit project eigenlijk op jullie pad? op wie, wie vroeg wie? Of...
1: Um, nou ja, ik heb meer een schrijfachtergrond uh, dan Nicola. En we hadden eerst het uh, bedrijf Back to Nature... Dus uh, we organiseerden ook echt wandelingen, uh, maar toen was het corona, dus er mocht ineens helemaal niks meer. En onze sponsorships, profielen uh, werden ineens gebeld, ja we kunnen geen evenementen meer doen, we kunnen jullie niet meer betalen, dat soort dingen. Ja, toen dacht ik, shit, wat gaan we nu doen? Toen dacht ik, we gaan een wandelboek schrijven, dus heb ik allemaal uitgeverijen heb ik gemaild. Uh, en toen spectrum die reageerde, ja, ga maar doen. Wow, nice. Dus ja, dat was ook echt weer zo bizar. Dus toen kregen we een voorschot uh, om een boek te gaan schrijven. Maar het moest wel in een half jaar moest het klaar zijn. En dat is best wel uh, pittig om een boek helemaal te schrijven. Uh, vorm te geven, alle fotografie te doen. Uh, maar het is wel gelukt. Ja, cool hé. En, ja. en ja,
0: dus je werkte al met Nicola samen daarom. hebben we dit samengeschreven?
1: Ja, ja.
0: Oh ja, en, en heeft het wel goed gelopen in het begin? Of, mega, of eigenlijk, ja. ja?
1: Oh, mooi. Nou ja, het kreeg gewoon ook echt heel veel aandacht in de media. En ik denk ook doordat corona was, of, we hadden natuurlijk die pandemie. Dus wandelen was gewoon gigantisch populair. En ik weet ook nog het moment, um, toen mocht ook weer een beetje gaan vliegen. Toen gingen we naar Ibiza samen, Nicola en ik. Zagen we gewoon ons boek echt mega groot op Schiphol. Zagen we gewoon in die... Uh, ja, hoe zeg je dat? De boekenwinkel ja, staan. Ja, dat is echt bizar. Toen dacht ik ook, dit zit dan in ons boek. Uh, ja, dat was echt zo'n tof en mooi moment. Ja. Ja, mooi, Weet je hoeveel je boek verkocht is? Um, maar iets van 7000 hoor, dus dat is niet ah, ja, zo heel ah, erg veel.
0: Maar, maar, maar dit is meer dan de gemiddelde auteur?
1: Ja, en ja, het hoeft ook niet echt een bestseller te worden. Ik wilde dit gewoon, ja, het was mijn droomproject. Ja.
0: Ja, sowieso is de definitie van bestseller heel vaag, hè? Er is niet ja. één een harde term of zo voor. Dus het is sowieso altijd een beetje een wassen neus. Dat heb ja. ik al vaker besproken in de podcast. Maar ja, leuk ja. dat je er open over bent. En, uh...
1: ja.
0: Maar inderdaad, het is niet iets om rijk van te worden... maar het is wel gewoon echt een heel cool ding. En wat dat betreft heb, je, heb jij natuurlijk echt heel veel echt van die bucketlist dingen gedaan, weet je? Dit soort deelnames aan programma's en toch <laughs> reizen en ondernemen en een boek. Ja, hallo, dat, daar, daar dromen veel mensen van. Jij doet het.
1: Ja. Ja, ik merk dus ook nu dat al mijn dromen een beetje op zijn. Ja? Ja, dat is echt heel raar. Maar ja, ik heb nu wel echt alles gedaan wat ik heel graag wilde. En het laatste wat nog op mijn bucketlist stond, was dus naar El Salvador... Uh, geen idee waar ik daarheen wilde, maar ik moest en zou erheen. Echt al tien jaar lang wilde ik dat. Nou ja, dat heb ik toen afgelopen winter gedaan. En nu is het echt een beetje, oh, nou ja, wat ga ik nu doen? Ja, nou ja,
0: ik ken het gevoel een beetje. Ik had het ook een paar jaar geleden dus, dat ik... Ja, bij mij was dat dus een beetje het begin van mijn kinderwens. Dat ik toen dacht van, ja, ga ik nou weer een reis maken, weet je wel? Of ja. haal ik daar dan echt nog mijn voldoening uit? Ik zeg niet dat reizen niet meer leuk is, want dat is nog steeds, maar... Het waren niet meer echt grote doelen. En ja, bij mij was dat toen toch denk ik daar de bron van dat ik, dat ik iets miste of zo.
1: Ja, maar ik snap je heel goed. Ja. Want nou, dat klinkt ook echt heel stom. Maar ik dacht echt, nou ja, het volgende wat ik wel zou willen is misschien wel moeder worden. Ja, ja maar dus ik, nou, ja. dat klinkt
0: dan als een soort van nieuw projectje. En dat is natuurlijk een kind is niet een project. Maar het is wel, uh, ja, het is in die zin wel dat je je helemaal klaar ervoor bent. Omdat je... Het gevoel ja. dat je alles hebt gedaan wat je zou Absoluut. willen op deze leeftijd, dat, dat je er misschien mentaal dus aan toe bent of zo. Het is niet ja. wat ik moet doen uit verveling.
1: Nee, maar ik snap je wel helemaal. Ja. Ja. Maar ja, jij hebt natuurlijk ook heel veel gedaan.
0: Ja, ja, nee, maar dus ik, ik is dacht even. ook van, nou ja, inderdaad, ik, heb, uh, ik kan niet echt meer iets bedenken wat ik echt gedaan moet hebben voordat ik deze stap. Kan zetten ja. of zo, nee. Ja. Maar ja, het zegt natuurlijk niet dat je het moet zetten. Want je mag er ook voor kiezen om geen kinderen te krijgen. Het is niet dat ja. je het, uh, dat, dat natuurlijk hoeft. Maar nou ja, ja, je hebt in ieder geval wel een vriend. En uh, ik hoorde net al iets vallen daarover. Dus <laughs> nou ja, wellicht.
1: Ja. En ja. om het weer
0: op je eigen manier te doen. Want nou, precies als je dat wel een zeilboot hebt en uh, een internationaal stel, Ja, dan zullen ja. jullie het ongetwijfeld weer op jullie manier uh, gaan doen.
1: Ja, ik zie niets niet in Nederland gebeuren. <laughs> nee,
0: maar dat vind ik echt mooi. Sinds ik zelf moeder ben, ik, ik, volg, ik volg ook het liefst natuurlijk dan andere moeders op Instagram... die het ook net even anders doen. En die niet misschien... Hè, dat is misschien voor mij dan weer net te extreem, maar ik vind het wel inspirerend. Dat ik denk van, oh ja, ja als zij met drie kinderen naar zus en zo kunnen verhuizen... dan
1: hè, kan ik ook wel die vlucht naar Thailand boeken. Precies, ja. Want hoe is dat nu bij jou? Heb jij nog... Engels... Een volgende droom nu? Of, uh... Nou, mijn, mijn uh,
0: grote droom nu is, is om een sabbatical te hebben... met uh, mijn vriend ja. en mijn kindje. Om echt, uh, echt een grote, lange reis te maken samen. Dat is toch anders ja. dan een vakantietje. Dus ja. dat, uh, dat staat voor oktober op de planning. Om dan oh, wow. een half jaar weg te gaan. Wow. En um, ja, dat, bedoel, op zich is het ook weer niet heel lastig om het te realiseren. Want ja, je moet gewoon gaan... Maar het is meer ja, qua business en qua huis en qua opvang en qua werk. Dat ja. je toch wel weer een hele hoop moet regelen. En yes. dat het zo makkelijk is om te denken, nou laat maar. Ja, maar, ja ik, ik weet niet. Ik, ik, um, ik wil daar gewoon voor gaan. Dus dit, dat soort dingen moeten we allemaal nu een beetje gaan regelen en gaan uitzoeken. Ja, weet ja. je die... ook al uh, waar je heen wil? <laughs> nou, ik denk toch een beetje een soort rondje wereld. Dat heb ik wow. al in mijn hoofd dat ik... Letterlijk om de aarde heen gevlogen wil hebben. Ja. Ik, ik ben altijd zeg maar, gevlogen en teruggegaan, maar ik heb nooit het, letterlijk het rondje gemaakt. Dus ik denk toch wel dat we in Azië beginnen en uiteindelijk via Australië ja, richting Amerika gaan en dan weer uitkomen ja. naar en, Nederland. En wat we precies allemaal gaan doen en zo, dat, dat willen we helemaal niet vastleggen. Maar globaal denk ik wel dat dat een beetje de route wordt. Super toch? Ja, en ik weet ook niet of we heel veel verschillende plekken gaan aandoen. Of juist langer op één plek blijven elke keer. Ja, dat gaan we gewoon zien. Afhankelijk van waar we dan zin in hebben. En ook hoe het natuurlijk met, uh, met ons kindje gaat. Ja, precies. Ja, oh. ja en jij. <laughs> ja, lo los van wel of geen kinderwens. Hè, maar ja, wat is jouw... Ja, je hebt geen grote dromen meer. Maar heb je wel bepaalde doelen of bepaalde plannen?
1: Um... Ik heb een geheimpje. Mm -hmm. <laughs> nee, ik, um, ik wil gewoon eigenlijk het PR-werk weer meer serieus gaan nemen. Want vorig jaar was ik natuurlijk be bezig met het tv-programma. Was een beetje love, love, love. Dus ik ben nu <laughs> eigenlijk gestart met de Good PR. En dit nee. weet eigenlijk nog niemand. Spoiler. Um, ja, dus ik ben bezig met de website. Ik heb net... Een paar hele mooie nieuwe klanten binnengehaald. Uh, oh. Ik ben bezig met het logo. Dus um, ja, ik merk gewoon echt dat ik iets wil gaan neerzetten. En niet meer onder mijn eigen naam. Maar gewoon echt onder een grotere naam. En, ja, echt een soort bureau. Uh, ja, maar dan wel remote. Um, ja, dus en daar ben met ik freelancers?
0: Echt... Of, of...
1: Ja, het liefst wel. Dus eigenlijk een beetje wat jij hebt gedaan met Snapper. Um, oh. Maar ik merk gewoon dat is er niet echt in de PR-wereld. En dat vind ik dus heel raar. Dus eigenlijk wil ik gewoon... Ja, net zoals wat jij hebt gedaan, een nieuwe manier van PR gaan aanbieden. Um, ja, en dan ook het dienst natuurlijk met sustainable merken of iets goeds voor, voor de wereld. En nou ja, toen ik ineens vier klanten erbij kreeg, toen dacht ik, ja, even, ga het nu gewoon doen. <lacht> ga ja. die professionalisering maken. En ik vind het super spannend om naar buiten te treden hiermee. Um, maar ja, het is nu wel het moment. Ja,
0: vet <lacht> hè. Dus gewoon een remote PR-bureau gericht op Sustainability. De green ja. PR. Yeah. <laughs> Oeh, ja, ik heb hier zelf inderdaad ook vaak aan gedacht. Ook um, Dan zat ik inderdaad een beetje zo van, people, planet, profit, zeggen ze altijd. En ik dacht ja. dan, people, planet, PR. Precies. Dus die slogan mag je <laughs> gebruiken als je wil. <laughs> yes. <laughs> Helemaal vet, leuk. En ook inderdaad om, om iets meer focus te, te hebben op misschien wel business. Misschien was het inderdaad altijd echt een middel om gewoon heel veel vrijheid te hebben. En is het nu meer een doel aan zich om, om daar iets meer voldoening uit te halen en impact mee te maken?
1: Ja. ja, eigenlijk wel. En ik merk gewoon dat het dus weer heel erg goed gaat. En dacht ik, oh, er is dus wel echt behoefte aan. En, uh, ja, ja, en je bent ook
0: geen 25 meer. Weet je, je hebt inmiddels echt veel ervaring in PR. Je kent echt vet veel media. En bedrijven kennen je. Ja, misschien is het een hele mooie next step. Precies, ja.
1: Leuk, nou ja, als je een keer vragen hebt over het uitbouwen ervan. <laughs> Absoluut, ja. dan gaan we even in gesprek. Ja. ja, Nee, jij bent wel echt altijd een inspiratiebron voor me geweest. En
0: uh, ja. ja, je hebt me altijd geïnspireerd.
1: Ja, want dus, wij uh... hebben ook
0: ooit een koffietje gedaan. Als allereerste kennismaking, denk ik. Toen jij wilde gaan freelancen, volgens mij.
1: Ja, en dit is ja, al zo lang geleden. En jij was altijd een paar stappen voor mij. Uh, maar dat was wel heel erg inspirerend om te zien... om. En om me ergens aan op te trekken. Want eerlijk gezegd zie ik weinig voorbeelden hierin. En dat was jij altijd wel voor mij. En uh, oh, ja, dank je wel. ja, heel tof om te
0: zien. Thanks. Hey, uh, laatste vraag ook een beetje in dit straatje. Heb jij een, een podcast of een boek bijvoorbeeld... wat, jij ook, wat jou ook heel erg heeft, heeft geïnspireerd in dit leven?
1: Um... Nou, ik heb wel een boek gelezen. En nu weet ik niet deze titel meer. Uh, van Joe Dispenza. Nou ja, in ieder geval How to Change Your Mind of zoiets. Um, maar dat heeft me wel heel erg geïnspireerd. Want als je altijd een gekke gedachte hebt. Um, dan reageert je lichaam daar ook op, op die gedachte. Maar je kan dus je hele uh, gedachtenpatroon kan je veranderen. <laughs> en ja. dat zorgt uiteindelijk voor die verandering. En ik heb het nu zelf gemerkt, meegemaakt omdat ik nu alleen maar kan denken, nou, alles is mogelijk, alles is mogelijk. Maar doordat je zo denkt, of wat is er wel mogelijk? Ja, krijg je ook heel veel meer, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, ja, dingen die op je afkomen, omdat je mm. zo denkt. Ja, um, ja
0: echt het beetje manifesteren.
1: Ja, dus ja. dat vond ik echt een super interessant boek. Ja,
0: ik zit even te Google hoor, van Joe Dispenza. Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn?
1: Oh ja, nou dat is inderdaad de Nederlandse versie. En ik heb de Engelse versie uh, gelezen. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon het Nederlandse doen. Maar... Ja, ik krijg
0: echt meteen dat in beeld. Maar uh, misschien is het een andere. Ja. Becoming Supernatural heeft hij ook geschreven. Ja. Nou ja, Joe Dispenza in ieder geval. Precies. Nice. Nou, leuk. goede tip. Ik ga hem in de show notes zetten. En ik zou ook een linkje opnemen naar jouw boek. En oh, uh, een linkje ja. naar je Instagram. Uh, dat is Eva Spicht.
1: Adventures.
0: Oh ja, <laughs> adventures. Nice. Ik zal een linkje opnemen ook. Leuk. Ja, top. Nou, dankjewel. En we gaan nog van je horen dus met je mooie nieuwe PR-bureau en je mooie avonturen. Ja, dankjewel.
1: Absolutely. Dankjewel.
0: <laughs> Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast so